0: 听到这期播客的时间是二零二三年三月二十日的早上八点整。二十八年前，一九九五年三月二十日日本时间早上八点左右，同样也是一个礼拜一，奥姆真理教的相关人员在东京地下铁三线、千代田线、丸之内线和日比谷线共五列列车上投放山林毒气，袭击造成十三人死亡，六千三百人受伤。事件策划者。奥姆真理教教主麻原张晃以及相关主要教徒于二零一八年七月被执行死刑。今天是事件发生的第二十八周年，在这个普通又特殊的日子里，我们想跟大家一起来聊一聊奥姆真理教。Hello， 大家好，我是芬芬
1: 。大家好，我是毛毛
0: 。毛毛会讲话吗？
1: 我终于学会讲话
0: 了。毛毛还能跟我一起录播客 了，
1: 是一个成熟的毛毛了。
0: 对， 所以今天我们邀请了毛毛来跟我们一起录这样的一期节目。刚刚说到事件发生于一九九五年的三月二十 日， 在事件发生的当 时， 我们应该没有太多的印 象， 因为那个时候大家都还小。我最开始是从村上春树的作品中了解到了奥姆真理 教， 也就是《E.Q. 八四》这本书。呃，除了这本小说之外，其实，在《E.Q. 八四》所创作之前，村上就写了一本纪实类风格的作品，叫做《地下》，其中讲述的也是与奥姆真理教相关的内容。那毛毛是从什么时候了解到跟奥姆真理教相关的一些事情的呢
1: ？我了解到这个事情的时候呢，这件事情已经接近它的尾声了。当时正在读书嘛，所以说法学院里面大家对这些。嗯， 国外的相对来说比较重大的一些刑事案件的判决或者是执 行， 大家都会有聊嘛。所以说当 时， 呃， 日本这样一个对死刑执行非常审慎的一个国 家， 在一个月内执行了十三次死 刑， 确实是比较罕见的。所以说就顺着这一条线索倒 推， 然后了解到了奥姆真理教以及他在九四年、九五年做下的种种
0: 罪行。嗯。也就是在二零一八年的时 候， 就是相关的一些教 徒， 他们是在七月份的时候被执行死刑了的。其中这个时间线也是被拉得很 长， 也是因为他们在执行死刑之前会有对相关教徒的一系列的审判。
1: 对， 审判的战线拉得比较 长， 甚至有说法 说， 之所以。会在二零一八年才把这件事情结束。一部分原因是考虑到日本政府希望把发生在平成时代的事情永远的留在平成时代终结
0: 。那我们就从麻原庄煌的生平经历来大概介绍一下。嗯，奥姆真理教发展的一个整个过程吧。嗯，其实埋原章宏他这个名字是后来改名的，他的本名叫做松本织金夫。他在一九五五年的三月二日出生，出生于熊本县的一个制造榻榻米的工匠家庭，共有兄弟姐妹七人。其实，像他家里面所做的这个工作，就是制造榻榻米。到了后来的话，这个传统的手艺已经逐渐落寞了，因为像日本到了近现代化时代，对榻榻米的使用其实不像呃古代的时候那么多了。所以的话，他家里面的经济状况也并不是很好，并且父母要供养就是兄弟姐妹七个人，呃，也是一件比较困难的事情。再加上。他的兄弟姐妹在出生之后，就是有很多孩子都是盲人。而麻原彰晃呢，他也是有一只眼睛是失明的，但是另外一只眼睛是，呃，还有一定的视力的。所以他的爸爸妈妈就是为了图，呃，审视以及考虑到这个费用的问题，就将麻原彰晃和他这个已经双目完全失明的其他的一些兄弟姐妹，直接送到了盲人学校。来在盲人学校进行就读。他从小的
1: 生长环境可能就让他对金钱的这个概念的理解与常人有一些不太一样。
0: 嗯，因为可能他家里面的这个经济状况的原因所导致的是吗
1: ？对，因为从他一开始在盲人学校里面带他有视力障碍的同学出去挣外快，到他后后面工作以及创立了各种教团之后，他其实一直对这个敛财是没有放弃的。嗯
0: 、对。我记得我看过一个说法，就是他在盲人学校的这段时期内，其实他从小学到高中都是一直待在这个盲人学校里面的。他一共就是从他的同学啊，还有其他的一些人身上，共计攒下了好几百万日元这样的一笔金额的财产。其实这个数量还是非常庞大的。就他在。就只是在盲人学校的这段期间
1: ，对，而且他那时候还是个孩子，
0: 对，嗯，因为他有视力嘛，就是他的右眼是还能看得到的，所以他会带学校里面那些全盲的孩子，比如说带他们出去，然后就要求，嗯，他们给他给这个盲人张广一定的。金钱。在
1: 读书的那个阶段，他就是依靠着让别人崇拜自己的方式，是我可以做一些事情，而你做不到、嗯，然后来建立这种自信。嗯
0: ，对，因为毕竟就其他的孩子来说，他们是完全不能看到的，所以像南南园张广他的右眼还残存一定的视力的话，对他们而言，这可能就是一种超能力了。对，那他从盲人学校毕业之后，也就是他的高中毕业之后呢，他又决定开始报考大学。
1: 对他报考大学的前期准备呢，其实是有两个方向的，一个是受他家庭的其他兄长的影响，可能是他希望去做一名医生，但是这个医生呢，可能更偏向于是中医吧。他曾经在他毕业册上还写过一句话说，说为了救治像我一样因为疾病而受苦的人，我的志愿是当一名医生。但是呢，他去报考了这个他们本地的大学——熊本大学的医学部考试。但在考试的前一天呢，他又决定放弃，因为他的另外一种选择呢是想要成为一个从平民出身的。这样一位政治家，他自幼呢就曾经标榜着他是一个维新革命的人，所以说呢，他的偶像呢也是在、呃、日本以平民首相而出名的田中角荣作为偶像。他做了一些背景功课，在了解到这些政治家呢大都是从东京大学走出来的，于是刚刚高中毕业的松本直金夫呢，也就是麻原彰晃呢，便立志要去报考东大的法学系，来作为他自己。成为政治家的第一步，可能是他自视过高的缘故吧，因为他觉得自己无论是学习或者是各方面的能力都比较不错的背景是他在一家就是非正常的这种学校的生活。以他的学历呢，想要在考上日本录取成绩最高的东大，其实还是有相当大的差距的。嗯，这也就导致了他在七五年的三月底呢，第一次申请东大的落榜
0: 。对，我觉得这个经历还是有点好笑的，他是对自己的定位。会比较高，所以他觉得他能考上东大，但是后来实际上证明就是他，呃，应该一共是有三次东大落榜吧。在报考的过程中呢，也是。嗯，进行了一番准备的，因为他原本是在熊本县，然后为了报考东大，他是特地去东京那边，呃，参加了一个类似于那种补习班之类的，在补习班里面进行一定时间的学习，但是后来呢，他又觉得好像这个学习也没有什么太大的效果，于是他又搬回家里面了，在他哥哥当时所开的一家中医馆里面帮他哥哥做一些事情，然后又在两地进行辗转。所以我觉得他这个期间肯定也没有办法真的静下心来好好的去复习备考，所以也导致他最终报考东大就是接连好几次的落榜。对
1: 我们现在站在他这么样一个像是杀人魔一样的，甚至是有一些病态的像精神病患者这么样一个角度去看他，回顾他的一生，他之所以想要去报考东大，是想成为一个。平民政治家，甚至会觉得有一点的好笑，但是我们还是会认为任何人有理想都是都是可以被接受，并且是需要去鼓励的。但是你很难想象，这样的一个人，如果是他顺利的考上了东大，并且成为了一个政治家，那么他会带领日本人民走向何处呢？那我们继续来讲他这个几次东大落榜之后呢，他接下来为什么会尝试改名，以及他又做了哪些对他之后成立奥姆真理教？有影响的
0: 事情。他在东大落榜之后呢，其实有尝试去了解跟佛教相关的一些内容，所以他先是把自己的名字改成了张晃。然后这个名字的话，其实是取了一个谐音，就是日语的这个读法是袖口，然后跟在佛教中的释迦的读法 s 卡是有一个谐音的，所以他就把自己原本的松本至今夫。就是他的这个名字，至今夫改成了张晃。那在他接触了阿寒金之后呢，他就把自己的姓就是改成了麻原，他的日语发音是阿萨哈拉，跟阿修罗的读法是有一些相似的，所以就是后来他就以麻原张晃这个名字，嗯，出现在世人的眼光当中
1: 。对他接触到刚才我们说他改名的背景当中的这个阿寒金以及。对应的一个佛教的分支叫做，在日本叫做阿含宗，其实和那些去自行创立宗教的很多人是有些相似的。嗯，我们已经讲过，他接连报考了三次东大，都以这个落榜而告终。在最后一次补习期间呢，他结识了他的妻子。并且呢，在1978年呢，两人也成婚。嗯，在他妻子的老家千叶县的船桥市呢，他们盖了一间新房，并且在这间新房呢开了一家针灸馆。之所以开针灸馆呢，就像就像我们国家非常多的盲人可能会在职业教育阶段去选择学习盲人按摩一样，呃，松本志金夫呢，在他盲校时期呢，他考了一个针灸从业资格。所以说呢，他就结合自己已经有的这么一个资格证呢，开办了一家针灸院。但是呢，这家针灸院呢，在实际经营过程当中呢，业绩也并不太理想。所以说呢，他又又参考他哥哥开的那家汉方的，也就是所谓所谓这种中医馆，在这家针灸院呢，同时也去卖一些药。嗯。但是这个又是针灸院，又是卖药呢，他就有了这么一个为他自己开展这个医医疗保险诈骗这么一个场所，具备了一个前提。所以说呢，在这家针灸院的里面呢，他又从事了这个医疗保险诈骗呢，并且呢还以传销的方式，那好像是拿橘子皮还是什么来做一些假药，然后来开始销售。这两件事情呢都被有关部门给查处了，对他进行了一个高额的罚款，一项至少是六百五十万日元吧。所以说呢，这个药店也没有办法继续再开了，然后他还身背着巨额的罚款。所以说，这对他自己来说的话，算是他人生阶段的一个比较大的一个打击。在这种相对来说是人生低谷的阶段呢，人总要去在精神上去寻求一些寄托嘛。这个时候呢，他接触到了佛教的阿含经，并且呢，后续还加入了阿含宗的修行
0: 。他在落榜之后，以及我们刚刚说到他回老家开了这样的一个针灸馆，以及呃，在进行相关的一些骗保之后，他被相关部门查处。嗯，他会觉得这是社会对他的不公，所以他其实是对整个社会有点怀恨在心的那种感觉的，所以这也为他后续就是成立奥姆真理教啊，以及做出了很多反社会的行为，嗯，有了这样的一个铺垫和基础吧。嗯
1: ，听到这里的时候呢，我觉得大家会不会有一种感觉，就是。目前这个阶段，松本至今复位就是麻原昭晃的这个人生经历，一定程度上和我们国家的创创立太平天国的洪秀全有一点点像。他也是多次尝试科举考试都失败了，然后呢，在这个人生的低谷，机缘巧合的接触到了基督教的一些宣传材料小册子，而这个对应到麻原昭晃身上呢，他就是了解到了这个阿含经，并且呢，这两个人都把他接触到的这些。宗教类的这些题材进行了简单的加工整理，还有自己的这些理解，作为他接下来创立的这么一个教派或者说是邪教的一个非常底层的一个逻辑。
0: 对，所以像南云少皇，他接触到了这个新兴的宗教阿含宗之后呢，就开始了他的相关的一些佛学的修行，并且他所了解到的就是不仅局限于阿含宗本身，他还研究了像中国的奇门遁甲、道家的一些修炼术、通灵术。甚至是算命术等等，他把这些不同宗教一些东西杂糅在一起，然后创立了后后来的这个奥姆真理教
1: 。对，我觉得这个阶段已经改名叫松本张晃的、麻原张晃的，其实他在各个阶段向下。可能并没有一个非常长远的规划，就是说我一定要创立一个邪教，然后我要在什么时点上创立国家，并且为了创立这个国家，我要吸纳多少教徒，然后去实现怎么样的一些政治目的，是不是要发动恐怖袭击？可能那个阶段下来他还没有这些想法。嗯，那个时候的他创立这些所谓的这些宗教也好，或者是呃修行的团体，最主要的目的呢，其实和他开设针灸馆之间，呃期间开设针灸馆期间。进行骗保和卖假药的目的是一样的，就是为了骗钱,骗钱
0: 。所以他自己成立了这样的一个宗教之后呢，就是也是希望吸引到更多的人加入到他
1: 。对的，所以说时下流行什么，那什么东西能获得别人的关注，就成了他这个宗教需要吸纳的东西。我们刚才说了，他除了。以这个新兴的宗教阿含宗为依托呢，还把他在这个期间接触到的中国的奇门遁甲、道家的修炼方法，还有通灵术、算命术，以及当时非常流行的气功热，还有超能力结合起来，怎么样吸引人？我就把什么东西杂糅进来，然后创立了一个让人可能会获得所谓的神秘体验的。这么一个宗教，嗯
0: 、其实，在宗教刚开始成立之前，他是在一九八三年的八月份，在东京的涩谷注册了这样的一家超能力学习塾，起名为凤凰庆陵馆。这个凤凰庆陵馆说白了，其实算作是一个瑜伽会所一样的地方。当时呢，他是通过这样的一个瑜伽会所对外招募一些成员到他这边来进行。嗯、呃，比如说瑜伽的修炼啊，等等之类的。然后后来呢，就是除了瑜伽修炼之外，他也公开的对学员们进行一些所谓超能力的开发和指导。在一九八四年的二月，麻原彰晃将凤凰青林馆正式改名为奥姆会，并且在不久之后就注册成立了这个奥姆株式会社，然后以。公司和道馆的两个实体同时进行这样的一个运营，
1: 在他成立这些机构的期间呢，从最早的进行这个所谓的瑜伽的一些指导和培训吧，算是。瑜伽的指导和训练，到后期他帮助别人进行这个超能力开发，其实围绕的还是他最早接触的阿含宗，这个有一定佛教背景基础的这么一些事情展开的。嗯，呃，因为这个瑜伽其实也跟佛教、跟印度教的修行的过程当中相关嘛。再加上麻原张晃，他早期自己的本身的生活呢，相对来说都是比较清苦的。他就以这种苦行僧的身份出现在他的崇拜者面前，给自己起到一个名号是真正的苦修者。嗯，我们在这个新闻媒体上或者是网络上也可以看到，就是包括到现在，印度可能也还存在着非常多的这种苦行僧，有那种把手举起来，然后几年都不放下来，然后那个手因为。这个血液循环有问题，变得特别细的。还有一个苦行僧，他在地上打坐的期间，让别人在他的头上种水稻，并且要在头上种水稻，然后水稻收割下来作为他的食物的这种，又要博眼球，然后呢又让人觉得，哎呀，这样的事情确实是他能做而我不能做的这么一个感觉
0: 。怎么样才能在头上种水稻呢？就他
1: 头发留的足够长，然后长时间不洗，然后你就在上面把。水稻，因为水稻不是买种子的嘛，水稻是插秧的，就是有一个固定它的东西就可以了，然后就把它固定在头发上，然后有人定期给它浇水。
0: 天哪，嗯、那种出来的水稻能吃吗
1: ？反正它可以吃，<笑>我更好奇是它能不能种出来
0: 。所以，麻当庄谎呢，为了吸引更多人的眼球，他在一九八五年的十月份就找了两家小报来给他拍摄了一组。嗯，在后来也很有名的照片，就是他悬浮在这个空中盘腿悬浮在空中的这样的一,一组照片。嗯，很多人看了这个照片之后，就真的开始相信，觉得马原装潢他是有超能力的，能做到这样的事情
1: 。对的，那个照片可能大大家都在网上有看到过，就特别像，嗯，大家作为搞笑图片进行转发的，在奥运会期间或者是世锦赛期间拍的那些跳水运动员的某个跳水的瞬间。就是面目比较狰狞，然后头发呢也飞了起来，哦、上飘哎，然后瞬间的那个两个膝盖盘腿，然后双脚离地，就以现代人的视角来看的话，无外乎会觉得这是一张抓拍的，哎，我用力拿手把自己支撑起来，然后腾空那么一下，瞬间抓拍的一张照片，或者是经过一些后期的修改啊，这些，反正就是它是一张假的照片。但是呢，当时这两张在这张在两个杂志上。传播的照片呢，还是引来了非常多的关注、嗯，很多人相信他确实具有这种能够让自己摆脱地心引力的超能力。嗯
0: ，所以就有更多的人加入到了他当时的这个呃奥姆会，并且呢加入到了埋怨张谎的这个瑜伽般的修行当中。
1: 积累了一定的人气之后呢，他好像就开始尝试做一些自己的出版物了，呃，包括什么超能力秘密开发法，以及什么超越生死。他其实这个阶段向下还是围绕着让你觉得哇，他真的是一个超能力者嘛？他可以做到，呃，不生不死。甚至是他可以帮助我来开发超能力吗？
0: 所以在第二年的四月份，也就是一九八六年的四月份，他将奥姆会改名为奥姆神仙会。在七月份的时候呢，他又在全球进行旅游，他去了印度，然后去了西藏，然、啊、甚至他在中国还来过南京，然后在呃各个地方呢，跟当地的一些。嗯，比较有名的人物进行合照，然后再把那些照片，就是嗯，给他的这些信徒去看。这样的话，大家就会觉得他好像是真的非常有能力的这样的一个人
1: 。这个真的就和可能是几年前了吧，比较火的那一个大师叫王什么来着的，然后他也有非常多的和名人的合影，和赵薇的合影啊，和马云的合影的那个叫王什么来着，两个字，我记不得叫什么，他也是这个这个路数嘛，然后自己具有超能力，然后能从火盆里面变蛇，然后会。展示非常多自己和名人的合影，认为你看名人都相信我有这些超能力，你为什么不选择相信呢、嗯
0: ？他除了和这些有名的人物进行合影之外，他还宣称自己是，就是比如说是什么什么的展示。然后我记得当时他到南京来的时候，他还说自己是朱元璋的展示
1: 。对，这一些轮回上的一些。说法呢，他可能也跟他接触了在，在呃西藏接触了藏传佛教有一些关系。据说他还和某位常年旅居海外的喇嘛有过几次交流和合影
0: 。在后来，也就是一九八七年的七月份，奥姆神仙会正式改名成了奥姆真理教，并且在纽约设立了支部。南元张孔被称为尊师，在两年之后，信徒的数量就超过了一万人。并且获得了日本的宗教法人资格。
1: 这个宗教法人资格对于奥姆真理教以及麻原彰晃来说还是非常重要的，因为只有获得了这个资格之后呢，他在公开的场合进行传教在日本才是合法。也就是说，在获得了宗教法人资格之后呢，他从一开始的一个这么一个瑜伽的训练馆，到后来的超能力开发，类似于这么一个协会或者是团体，正式的转变成了宗教
0: 。我们刚刚说到，他在这个美国纽约还创立了支部，就是。它其实，在全球范围内的这些教徒，在当时就是八几年的时候，教徒的数量还是很多的。尤其是在呃莫斯科支部，它一度拥有信徒超过了三万人。我觉得在那个阶段，就是奥姆真理教刚刚开始发展，并且教徒数量在逐渐增多的那个阶段，大家可能还是没有意识到，就是卖人装潢它的这样的一个真实的目的，或者说大家会觉得这样的一种。嗯，所谓的宗教的话，是能够满足他们一定的精神需求的。
1: 对，奥姆真理教在这个成为宗教了之后呢，它必须要解决的一个问题，就是它要固定下来它的教义。它整个的成立的过程，包括麻原张晃自己的这个学说，都有极大的随意性。就是我这个阶段接触到的这些东西呢，我就要把这些东西当中我所去了解和掌握的，要加入到我的这个宗教里面来。所以说呢，他正式的转为宗教之后呢，他需要有一个相对来说稳定一点的教义，嗯，否则大家就会觉得像，嗯最近又重新翻红的马老师马保国一样，我打一套五连鞭，可能每次打的都不一样，我没有办法保证我打的和上一次一样的，就就是这么一个可能会让人觉得啼笑皆非的状态。所以说呢，也有的日本学者呢，在这个时候呢，就对他的这个教义进行了简单的归纳，大致是包括两点吧。一个呢，仍然是通过瑜伽和冥想这种可以去操作的修行，然后来最终获得一些神秘的体验，甚至是超能力，从而摆脱佛教当中谈到的宿业，来达到一个解脱的境界。另外一个呢，就是麻原呢，他要确立自己的一个地位，他是日本唯一的最终解脱者。你只有皈依了麻原张晃呢，才能获得灵性。围绕着这两个教义呢，奥姆真理教在发展过程当中呢，逐渐开始寻求一些政治上的目的，也就是说，去建立一个政教合一的国家。这就需要他向他的教徒们去进行一个洗脑，就是开始宣扬末世论，就是认为现代的社会已经堕落了，人们都开始沉迷于物质享乐，这个物质享乐的结果呢，就会导致他的。素业深重，你要推动灵魂的升华呢，就要去找这个日本唯一的最终解脱者，麻原彰晃，然后来获得你的灵性和最终的解脱。所以说，对于这个素业，也就是刚才我们谈到的这个物质享乐，一定程度上，我觉得也要结合日本当时的一个经济发展的背景，因为奥姆真理教从开始产生到它吸纳了巨大的受众这个过程当中，正是日本的经济走向它。最辉煌的时刻开始走下坡路的那个时间段，所以说，对于这种社会的堕落以及物质享乐，人们是有过切身的体会的。接下来的经济形势不好了之后呢，有些人可能没有办法再继续沉醉于这种物质的极大丰腴当中了。所以说呢，在精神上，我要去解解释这么一个现象，为什么要这样子？可能大家就会去选择相信一些自诩有超能力的人，以及他创立的这些现在我们看起来觉得难以理解和接受的这么一些宗教团体。嗯
0: ，就是他会去寻求一些精神上的支柱。
1: 对，因为物质的崩塌已经开始
0: 了。那我们就来说一说，在他创立了奥姆真理教，就是人们加入了这样的一个宗教团体之后，他们在奥姆真理教里面都会做一些什么事情
1: ？大家会做什么事情？其实也就反过来说，就是麻原要靠什么样的事情从大家身上搜刮钱财？嗯
0: 嗯、呃，他在一开始的时候，就是比如说有一个人他加入了这个奥姆真理教。嗯、呃，满人教皇会要求他断绝与外界社会的一个联系，就比如说他自己加入了这个教团之后，嗯、呃，满人教皇会要求他把他的家人，或者说他身边比较亲近的一些人都拉入到奥姆真理教的这样的一个教团当中来
1: 。他这种相对来说。对你进行洗脑之前，先邀你自己处于一个信息闭塞的环境当中，其实也是有他自己的成功经验的。嗯，我们在前面讲到了，他因为进行医疗保险诈骗和传销销售假药，被政府罚了巨额的罚款。他为了躲避这个罚款呢，他其实有相当长一段时间是离开了他的家庭的。他和他的妻子呢，一共生了有三个女儿。也就是说，在他离开家的这段时间呢，他的妻子以及他的女儿呢的生活环境相对来说是没有办法和他接触的。可能因为要躲债呀、啊、什么也好，和外界的接触也比较少。所以说呢，马原每次回家带给他的女儿一些吃的呀、零用钱啊什么也好，在这个时间点上，他对他的女儿进行一些呃，我们现在也可以把它说是洗脑吧，进行一些这种教育也好或者怎么样也好，他会发现女儿对他是一种崇拜的这么一个。状态对崇拜的这么一个状态，就是认为哎，我平时可能在吃穿上都比较紧张，只有爸爸回来了之后呢，才能帮我解决一些现实上的一些经济上的问题。嗯、所以说呢，就是这种闭塞再加上崇拜，才能更顺利的完成洗脑
0: 。对，而且当时就是麦庄劳的妻子在。躲债期间，他的精神就已经出现了一些不正常的现象，嗯，有一点人格分裂的那种，所以他的女儿在家里面，就是即便是和妈妈待在一起的这个状态下，也得不到很好的照顾。所以在埋怨、张谎，他回到家中之后，女儿就会对他有一种觉得爸爸是神这样的一个存在。回来之后，就带给他们，能给他们有吃的啦、啊，能给他们钱了这样
1: 。其实我们现在横向的来看这个问题，在奥姆真理教流行或者说是埋怨、张谎的活动的这个同一时间呢，就像我们说的，在东亚其实普遍都在流行这么一个气功热。我们国家其实当时有非常多的类似的团体了。现在可能因为有一些团体，它涉及到一些政治问题，比如说他现在还在流亡在海外的某个轮子，我们就不展开说了。如果大家有兴趣的话，可以去，比如说像那个孔夫子旧书网啦，或者是你身边的一些旧书店，你可以找到非常多的在八十年代到九十年代期间出版的一些气功的一些书籍，教你去如何开发自己的这个超能力，如何进行气功的学习。
0: 对，我记得当时在一个店里面，我还看到了那个有一个教你一个修炼气功的磁带
1: 。对，这种东西真的那在那个时间段非常多。你像现在我们可能在一些综艺节目上看到有些人徒手撕脸盆啊，或者是用嘴把那个热水袋吹破，这种类似于杂耍或者说是博大家一乐的东西，在那个年代啊，可能会真的被视为是他具有超能力。毕竟我没有办法徒手撕破一个脸盆。他同步进行这个敛财的这些设备啊，或者说他销售的这个产品呢，其实一定程度上和他通过传销卖的假药也有点像。比如说，他做用橘子皮做假药，然后再通过这个发展下线的形式，一级一级代理往下卖，到他现在让他的信徒来去花钱购买、收藏他的毛发，或者说是去喝含有他毛发和血液。还有一些其他莫名其妙的物质的这么一些液体，然后来加速自己的修行，甚至他还开发了相对来说可能有一点点高科技的这么一个背景的东西，叫做用麻原的脑电波头盔。就是你戴上了这个头盔之后呢，你不仅可以加快自己的修行速度呢，也有一定可以和这个教主进行。灵魂、嗯、灵魂沟通灵魂对话的这么一个效果，而且他非常担心你可能没有办法花一千万日元来买这么一个头盔。那么不要担心，你每个月可以花一百万就可以使用这个，就是你可以不买断他的所有权，你可以租着用，不能妨碍大家这个积极修行的这么一个兴趣
0: 。也就是说，就是嗯、呃，在教团内部，他通过这样的一些奇奇怪怪的方式在。呃，外人听起来可能是一些非常离谱的行为，通过这样的一些行为来进行敛财。那我觉得能加入到他们教团，并且呃进行这样修炼的这些人，他们也是有一定经济基础的。就比如说他的那个洗澡水还是什么，一瓶就要卖到好几十万日元。然后他规定在呃教团内部修炼的过程中，就所有的生活用水就必须得用他提供的这个水。就比如说。他们洗衣服啊、做饭啊、日常的饮用啊，都得去买他的这个洗澡水来进行使用
1: 。对你购买他这些洗澡水也好呀，或者是刚才说的含有他毛发血液或者是其他体液的这么一些饮品，以及那个呃脑电波头盔，你的终极目的花钱去买这些的终极目的是加快自己的这个修行的进度。但是非常吊诡的 是， 你自己是没有办法去判断你这个修行的进度到底是哎到了什么样的一个状 态， 嗯， 而只有卖给你的这个东西的 人， 他有权利去解释你这个修行是不是加 快， 就 是， 所以说你不花 钱， 那你就永远没有办法从我这儿得到你哎修行的不错的这么个结果。你只要交了钱。你你可能买了那个，你你可能买了哎五瓶洗澡水回去，其实你并没有喝，但是你回去问问他，哎呀教主我最近的修行进度怎么样？然后教主我拿出账本一看，哎呀你买了五瓶，哎你这个修行进展非常快。我感觉就是这么个，既当裁判员又当运动员的这么一个状态。
0: 对，因为所有的一切都是由他在进行规定的。就比如说，嗯、呃，你买水只是一个比较初级的阶段，然后再到后面，比如说你去注射满脸妆潢的血液啊，还是什么的，然后你的这个等级就一步一步的在往上升。我觉得大家也不是傻子吧？就在他教团里面进行这样的一些。奇奇怪怪的行为之后，肯定是有很多人想要脱离这个奥姆真理教的这个团体的，所以在当时也是有一些人从教团内部给脱离开来了。但是呢，就是在他们脱离了奥姆真理教之后，呃，教团的其他的一些人会对他们展开一个追捕。并且会把这些脱离了团体的人进行暗杀。
1: 对这个，我们刚才说到的用魔法来打败魔法这个问题，其实引申开来的话，就会有这么一个现象在。因为麻原自己创立这个宗教，其实在他早期的阶段呢，他就是为了骗钱。所以说，我们都说你永远叫不醒一个装睡的人。我们认为非常荒诞、没有办法去理解的这些教,教徒，或者说这些教义远，愿有人愿意去选择相信。我们其实并不能够去否定，可能假装相信这些的人，他自己的背后可能有他自己的目的。包括他之后，呃，开始要去成立一个政教合一的国家，去实现自己的政治诉求。呃，非常多的接受过良好教育的人都加入到了这么一个队伍当中来。我们。不能完全的排除他们真的是选择相信这个非常荒诞的教义。一定程度上，他们也可能是想要借助麻原以及奥姆真理教来实现自己的一些人生追求吧。嗯，比如说我在现实社会当中可能没有办法去成为比较重要的政治家，或者说是影响多少人生活的一个关键人物，但是我通过奥姆真理教，现在有非常多的人。把我视为是神。就
0: 比如说，我们可以列举一些在教团中的骨干分子，像在后来东京地铁投放沙林毒气的一个主要成员，叫做土谷正实，他是筑波大学化学系的博士生，主要研究有机化学。在后来沙林毒气的制造过程中，他也是最主要的研究者之一。他在青年时代开始参加橄榄球运动，但是因为受伤被迫放弃了。之后呢，他希望通过瑜伽修行的方式让自己的身体康复，所以在这期间他就接触到了马元昌的传教。在一九八九年四月份的时候正式入教，并且从中国大学退学
1: 。这个退学应该也是麻元。的要求，我们刚才说了他，他你想要正式入教的话，你要切断你在社会上和家庭的所
0: 有的切断
1: 你在社会和家庭上的所有的联系，然后来方便他对你进行洗
0: 脑。嗯，以及另外的一位骨干成员叫做远藤诚一，他是京都大学医学院的博士，主要研究病毒学和基因遗传学，也是奥姆真理教生化武器，就是后来的沙林毒气的主要研究者之一。他是自幼成长于基督教家庭，在一九八六年十二月份的时候，读到了埋人装潢写的书之后呢，他就开始产生了这样的一些疑惑。他在想生命的本质究竟是遗传基因还是灵魂？所以在后来一九八七年的三月份，也正式加入了奥姆真理教。一九八八年的十一月，向京都大学医学院提交了退学申请，并且与家人断绝了关系
1: 。对他的。宗教当中的骨干呢，非常多的都是接受过良好教育的，都是一些博士呀，甚至说是是大学的老师。这个时候呢，我们可能会联想到，就是如果说在这个科学的研究上受到了一些阻碍，有些科学家呢，可能就会去追求神学上的研究。比如说大家都知道的牛顿，他的晚年可能就去搞神学研究了。但是我觉得这些人和牛顿这样的。就是正经的这种科学家，最终去选择在神学方面去有一些追求和造诣，还是不太一样
0: 的。所 以， 正是有了这样的一些教团成员的加 入， 嗯， 奥姆真理教在后来就成功的研制出了沙林毒气。那我们就来说一 下， 在后来东京地铁的这个事件 中， 所被投放的沙林毒气。沙林它是一种可以麻痹人的中枢神经的一种麻痹性毒 气， 它其实是有点偏向于。那种水溶剂状态的，在后来他们在地铁中投放的时候，也是将沙林毒气装在塑料袋中，然后用雨伞的伞尖把塑料袋给扎破，导致这个毒气在地铁车厢中泄露。在所有的神经麻痹性毒剂中，沙林的挥发度是比较高的，并且当人体吸收了沙林毒气之后，很明显的一个特征就是人的瞳孔会有一个强烈的收缩。其实它这个原理有一点类似于。就是农药，因为有一些人他会选择服用这个农药来进行自杀。所以沙林毒气在人体内的反应有一点类似于摄入农药之后，你的瞳孔会进行收缩。当时也有很多受害者在地铁中，嗯，不幸吸入吸入了沙林毒气，会发现自己的瞳孔也有收缩的这样的一个状况
1: 。虽然说沙林这么一个神经毒剂被发现的时间很早，在二战之前的德国就已经，它是作为在研究一个杀虫剂的过程当中发现的这么一个附属的产品，但是它被作为武器使用。其实并不是太常见，因为我们虽然说它的挥发性很强，但是你要保证它变成气体，它不能太太沉，因为它如就,就直接沉到了这个车厢底部的话，可能不会让所有人都通过呼吸摄入到体内。但是它也不能太轻，你直接吸进去之后呢，很快的从你肺里面又被呼出来了，没有办法在时间内没有没有办法在体内长时间的停留，也可能没有办法去呃，也可能无法实现一个。致死的这么一个结果
0: ，但是它的毒性还是非常非常强的，而且也有一部分原因是因为那些就是有一些毒剂，它会附着在很多乘客的，就是比如说他的衣服上，对对,对。然后它的扩散性也比较强，所以会造成车厢内很多很多人的感染和受伤。这些教犬的组织成员们在事先研制出了沙林毒气之后，其实是在。呃，九五年三月二十号在东京地铁投放之前，他们也有过其他的一些投放，就是他们相当于为最终的这样的一个恐怖袭击做了一些事先的演练吧。
1: 这个阶段的奥姆真理教呢，他实施恐怖袭击或者说他杀人，其实已经不再是为了获取钱财了。同时呢，他对这些袭击的对象呢，也没有个人恩怨。但是好像在之前的几次袭击当中。还是去为了对奥姆真理教进行过他们不满意报道的记者，或者说是去参与了奥姆真理教成员一些审判工作的法官进行过这种个别的袭击。
0: 对，因为当时他们呃是购买了当地的一块土地，然后他们是想在这块土地上建造呃一个工厂，但是呢，当地的一些居民或者说呃政府的一些相关人员是没有通过他们这样的一个。提案的，所以奥姆真理教的相关成员就是为了报复他们，事先也组织了一些啊沙林毒气的投放，但在最终的这次东京地铁的沙林毒气案件中，他们就是进行了无差别的投放，他们也是把主要的投放点放在日本的政要聚集地，也就是东京地铁的霞关站。当时造团的成员是分了不同的投放小组。然后分布在了我们刚刚说到的东京地铁的三条线路：千代田线、丸之内线和日比谷线，一共五列列车上进行投放。他们将沙林毒气装在了塑料袋内，并且用呃雨伞的伞尖扎破了塑料袋，将这个毒气进行释放。其中造成死亡人数最多的一班列车是日比谷线。这趟列车是由组织内的林泰南和山本惠子两人组成的袭击小组负责的。林泰南在上午七时四十三分时，在上野站登上日比谷线，从北千住站开往中目黑方向的列车，并且他们后来是在秋叶原站戳穿了，嗯、呃，装有沙林毒气的容器之后离开。此时车厢内的很多乘客，他们是闻到了这个沙林毒气的气味的，因为它的这个味道还是比较明显的。当时很多乘客闻到了这个沙林的味道之后呢，就有乘客将这个装有毒气的塑料袋踢出了车厢。踢出车厢之后，部分具有挥发性的这个液体仍然留在车上，以及踢出车厢之后，嗯、呃，其他没有上车在车站内的这些乘客也是受到了毒气的感染。一共造成了八人死亡，超过两千多人重伤。所以后来林太南也被判死刑，山本惠子被判无期徒刑。
1: 他之所以去实施这些不为钱财，也没有个别针对性的这种无差别的恐怖袭击，其实背后的原因是非常复杂的。刚才我们也谈到了，这个和日本当时的经济发展的节奏相关
0: 。就是我所理解的是，他想对整个日本社会进行一个重新洗牌
1: 。对，可能奥姆真理教本身，他觉得当时的日本社会呢，处于一个相对来说寂静无声。一潭死水，没有一个明确指向性的这么一个主意，然后来让青年人去有所寄托的状态。
0: 但是我觉得，满园春红他可能没有想的这么多，他可能只是想满足他的个人私欲。我觉得这个是比较主要的一个原因
1: 。对的，但是。嗯他的个人私欲之所以能够在一定程度上得到满足，他创立的这么一个邪教能够发展，我觉得还是和当时的经济和政治社会环境是脱不开关系的。
0: 那我们就大概跟大家聊完了整个奥姆真理教发展的过程和东京地铁沙林投毒事件的这样的一个经过。那下面 呢， 我们也想就这个话题再展开跟大家聊一聊其他的一些内容。就比如说我在一开始说 到， 我了解到奥姆真理教也是因为村上春树的这个《E.Q. 八四》这本小 说， 以及在二零零零年的一部日剧叫做《圈套》。其实可见日本社会。受奥姆真理教的影响还是很大的，在我们刚刚说到的那部日剧《圈套》第一部的第一集里面，也出现了一个神秘的宗教团体。这个宗教团体呢，是控制了当地的居民，并且教团中所谓教母的这个人物出现的时候，他也是在树林中，就是悬浮在空中。这个也跟我们刚刚聊到的埋人装谎一开始出现在公众视野，让信徒们相信他的这个照片，就是刚刚说到小报给他拍摄的悬空照，也是非常相似的。
1: 除了一些明显的在自己的作品当中影射或者说就是谈及奥姆真理教的，比如说互联网上就会有一些人认为《新世纪福音战士》其实就是安野秀明在回应奥姆真理教，就是他有两两块嘛，一块是说。哎，我现在成立这个组织，我要把所有人都变成橙汁，然后来实现这个社会大同，所有的人打破之间的隔阂，真正的融为一体。但是会有另外一股势力，并不同意这样的做法。他认为每个人都以自己的个体的形式的存在，有自己的独立的思维才是正确的。所以说，也会有人认为这些文艺作品或者说是动漫作品也是受到了我们这一教的影响
0: 。嗯，我觉得一定程度上肯定也是有一定影响在里面的。
1: 对，因为《新世纪福音战士》它的宗教色彩确实是有一点点强
0: 。然后，既然说到了这些影视作品、动漫作品跟宗教团体的一些联系，嗯，最后的话还想跟大家分享的是，在日本社会现在还在流传的一些宗教组织，就比如说，嗯，很有名的一个教团叫做幸福科学教。然后，这个教团的话是由毕业于东大法学系的。大川龙法在一九八六年创立的这样的一个宗教团体，它的前身叫做人类幸福研究所，并且我们知道的很多一些日本有名的艺人、歌星等等，他们也加入了这个幸福科学教，并且他宣传他们教义的一个方式就是通过一些动漫作品来进行传播他们的教义。好了，那我们就在三月二十号这个。普通又特殊的日子里面，跟大家分享了跟奥姆真理教相关的内容，也希望大家不要误入邪教歧途
1: ，缅怀那些因为邪教以及邪教发动恐怖袭击而遇难的人
0: 。那感谢大家的收听，我们下期再见
1: 。p e and c e a the Love， 下期再见
0: ，拜拜。